0: Alternative Spor Podcast'te sınırsız sporun dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Dördüncü bölümle karşınızdayız. Bu hafta her zaman olduğu gibi yurolikle açılışı yapacağız. Ardından Amerikan profesyonelliklerine uzanacağız. NHL, NFL, NBA şeklinde bir rotamız olacak. Sonrasında artık da elenekselleştiği üzere yine kış sporlarını derleyip toparlayacağız. Dilerseniz yurolikle açılışı yapalım her zaman yaptığımız gibi. Çift maç haftasındaydık Anadolu ve Fenerbahçe-Beko yine büyük ölçüde istikrarsız performanslar ortaya koydular. Aslında sezon özeti gibi bir hafta oldu. Bu hafta biraz daha geniş bir perspektifle Eurolig'i ele almak istiyoruz. O yüzden sözü Barcelona'da... Barcelona maçlarını yerinde takip eden, sana bırakalım lara sen neler söyleyeceksin, nasıl geçti senin için Euro çift maç haftası ve Barcelona'yı da yorumlamanı isteriz şampiyonluğun en önemli adaylarından biri çünkü.
1: Evet, bir çift maç haftası da geride kaldı. Çift maç haftaları keyifli ama biraz da yorucu oluyor. Özellikle Barcelona'nın içeride olan maçlarını kaçırmamaya çalıştığım için. Bir de üniversitede verdiğim derslerden birine Perşembe akşam 7'ye koymuşlar. Yahu yürelik gününe akşam ders konur mu? zor, zor yetiştim bu hafta bayram içine. Yetişemedim de gerçi geç kaldım. Um, ya Barcelona sezon başında genelde ilk üç şehriyi çok iyi oynayıp son şehriyi fark açıp önde giriyordu. Ama sonra son de Barcelona savunmasında inanılmaz bir dikkat eksikliği oluyordu. Ve rakip takım farkı kapatıyordu genelde. Stresli bir son çeyrek izliyorduk. Ama son zamanlarda artık ne olduysa bu tam tersine döndü. Son çeyreğe kadar genelde Euroleague maçlarında bazen ACB'de de böyle 5-10 sayı geriden takip ediyor Barcelona. Son çeyrekte de fark kapayıp arayı açıp maçı koparıyor. Um, bu haftaki Barcelona maçlarında da buna yakın bir durum vardı. İlk maç Maccabi'yleydi. de genelde bildiğimiz üzere deplasmanda çok bir varlık gösteren bir takım. Ya tabi bunda İsrail'in en uzak ülke olmasının da etkisi var. Oyuncular, oyuncuların yorgunluğunu direkt olarak etkileyen bir faktör. Lorenzo Brown'un da bir sakatlığı var. Ama bunlar rağmen maçı kaybetseler de son çeyreğe kadar önde götürdüm akabı maçı. Ya Zaten playofflarında yaklaşmasıyla özellikle playoff sonundaki takımlar performanslarını bir tık ileri taşımaya çalışıyor. Ee, sonra da zaten nadir de fırsatman galibiyetlerinden birinde formda olan Valencia'ya karşı aldım akabinde. Perşembe günü de Barcelona Bayern Münih maçı vardı. Bayern Münih de formunu son zamanlarda yükselten takımlardan biri. Hatta Robert Ocakayan'ın MVP'si seçilmişti. Ya onlar da uzun süre sakatlıklarla uğraştılar. Hatta iki senedir uğraşıyorlar. Hani bu sakatlıklar olmasa Final Four'un güçlü adaylarından biri olurdu bence Bayern Münih. Um, Trinke'ye de gelemedi bu arada Barcelona'ya öyle bir sebepten dolayı. Ama inada maçın sonuna kadar da savaştılar ve ucundan kazandı Barcelona. O maçta da Anya Yaramaz ve Valir Bab'ın ekstra bir performansı vardı bayan Münih adına. Um, Barcelona'ya gelecek olursak çok istikrarlı bir takım diye Barcelona. Yani evet kazanıyorlar ama çok rahatlıkla kazandıkları maçta pek fazla yok Euroleague'de en azından. Yasikovic bir ara çok fazla tepki vardı maç sırasının kararlarından dolayı. Bazen mentol olarak takım çok kopuk oluyor. Ama yani gününde olduğu zaman da Eurolig'in Olympiakos ile birlikte bence en iyi iki takımlarından biri. Real'i dışladım. Mirotic'in sakatlığından geri döndü Bayern ve süper döndü. Takımın performansını bir %20 arttırdı Mirotic'in. Ee, Kyle Kulich de geri dönüyor ki Barcelona'nın kısa için çok önemli. Yani senin de bildiğin üzere kısalardan çok verim alamıyordu Barcelona. Ama LaProvitola'nın çok formda olmasıyla ve Saturanski'nin takıma alışmasıyla aynı zamanda da Jakubaitis'in de daha çok sorumluluk almaya başlamasıyla bu sorun da çözülüyor gibi. Onun dışında Sertan Çanlı da çok formda. Ee, Benç'ten de çok fazla katkı alıyor Barcelona. Özellikle Oscar Dessil ve güzel bir ilmeği kalıda. Ya Final Four'a kadar çok zorlanacağını düşünmüyorum Barcelona'nın. Bizim takımlarımıza gelirsek bu hafta iki takımımızda de bir yaptı. Ama çok memnun muyuz? Değiliz. Yani bunu her hafta konuştuk neredeyse ama iki takım içinde büyük bir dış şut savunma problemi var. Fenerbahçe üzerinde de büyük bir ribbon problemi var. Fala yani <gülüyor> Jekyll'i gözler arıyor. Bu kadar arayacağını da düşünmemiştim açıkçası sakatlığı öncesinden. Kostas Antetokounmpo kesinlikle bekleneni veremedi. Hani hep uzun ihtiyacımız var diyorduk ama Kostas nereye reboundlardı ne de savunmadı pek bir katkı sağlayamadı bence. Olimpiyakos maçını çok alarm veren bir şekilde kaybetti Fenerbahçe. Tabii ki Olimpiyakos şu an ligin belki de en iyi takımlarından biri. Ama Final Four hayalleri olan bir takımın ne olursa olsun kendi evinde 30 sayı geriye düşmemesi lazım. Alba Berlin maçında birazcık toparlandık. Yani Alba Berlin çok zayıf bir takım ama yine de scoreboard'ta 101 görmek sevindirdi. O maçta da Nigel Hayes ve de Şampiyer çok iyiydi. Ve bence Nigel Hayes'in iyi oynadığı çift haneleri gördüğü zaman Fenerbahçe'nin performansı bir ikiye katlanıyor. O anlamda takımın kilit oyuncularından biri bence Nigel Hayes. Um, Anadolu Efes'e gelecek olursak, Anadolu Efes de Olympiakos'a yenildi. Ama en azından alt sayı farkla yenildiler. Ee, haftanın ilk maçında da Jageelse karşı kazandılar ki Jageelse kolay bir takım değil bence. Özellikle Final Four'a ev sahibini yapacağını düşünürsek. Ama Andul Efes'in de önümüzdeki önümüzdeki maçları kolay değil. O yüzden yani objektif olacaksam play-off kalmaları biraz zor gözüküyor bana. Özellikle ki şu anda play-off sınırında işte Valencia, Jageelse, Virtus Bolonia, Kızıl Yıldız gibi takımlar var. Hani Kızıldız biraz daha inişli çıkışlı ama Bologna'da ve özellikle Valencia'da inanılmaz bir form yükselişi oldu son zamanlarda. Ya Valencia bari 15.likten bir anda 9.lığa yükseldi. Ya bu takımlar böyle bir atak yaparken Anadolu'da efes nasıl reaksiyon verecek, re re reaksiyon verebilecek mi? Kolay değil. Um, sen neler düşünüyorsun bu konuda?
0: Yani şöyle genel bir toparlama yapmak gerekirse bence temel problem Anadolu Efeste yani özellikle sertliğin gerektiği maçlarda nispeten sertik ortaya koyup aslında bir pota altı direnci problemi yaşıyorlar. Yani sahanın her noktasında bir mücadeleleri var ama sorun olarak pota altı gözüküyor senin de söylediğin gibi orada da tamamen yaştan kaynaklı. Yani oraya genç bir çözüm bulmaları lazım ya da rotasyonu genişletmeleri lazım. Bunu da yapamıyorlar. Çünkü bunu yapabilecek ya özellikle yerli katkısı verebilecek isimler yok. Yani mesela bir Sertaç Şanlı olsaydı şu an Anadolu Efes'te, ben Anadolu Efes'in en az bir 4-5 galibite daha fazla alacağını düşünüyorum. Yani Sertaç orayı hem dış şut tehdidiyle hem de rotasyonu genişleterek çok daha farklı bir noktaya getirebilirdi Anadolu Efes'i. Bununla beraber Fenerbahçe Beko yani ilk yarıda 30'a Gitmesi farkım bence Fenerbahçe-Beko için aslında işlerin ne kadar yolunda gitmediğin göstergesinde de söylediği gibi. ilk kez Fenerbahçe-Beko bu sezon bu kadar çaresiz kaldı. Bir reaksiyon veremediler, bir geri dönüş hamlesi dahi gelmedi. Burada tabii sen Antetokumpo'yu biraz hedef tahtasına koydun. Ben de sana katılıyorum. Yani enerji vermesi beklenen bir isim enerji veremiyor bitiricilik problemi var. Yani Jekeri bile arıyor gerçekten Fenerbahçe bak o. Ama yapacak bir şey yok yani ailenin en yeteneksizini alınca e, ailenin en yeteneklisi performansı beklemekte çok e, kolay olmuyor. Ya yani burada bence beklentileri de düşük tutmak lazım. Çünkü hani malzeme bu. Yani şimdi şuna benziyor iş. Ailenin e, bir üyesi işte dünyanın en iyi pizzacısını açmış. E, diğerinde de mahallede dükkan vermişler. Ve diyorsunuz ki hani sen de burada abinin yaptığı pizza'yı yap. Olmuyor yani. Oysa <gülüyor> direktlentiyi düşük tutmak lazım. Ee, yani ama Fenerbahçe-Beko için şöyle bir avantaj var. Fixtür Anadolu Efes'e kıyasla çok daha iyi bir noktada. Yani kolay maçlar oynayacaktır arka arkaya. Sezonun son bölümüne birikmiş durumda zor maçlar. Ee, burada gelecek bir 3'te 3'lük, 4'te 4'lük bir seri. Evet. Fenerbahçe Beko için bir özgüven de getirecektir ve o zorlu maçlara çok büyük bir özgüvenle gitme şansları var. Valencia Maccabi'ye kaybetti ama gerçekten çok keyifli basketbol oynuyorlar. Ben çok seviyorum. Ya yani ACB'nin en çok yansıması olan takım bence. Hızlı geçiş hücumları, üçlükler, bununla beraber iyi bir iç-dış dengesi. Ya yani pot altında da etkili kullanabilen bir ekipler. Maccabi karşısında bir yol kazası oldu diyelim arada öyle bir es vermek gerekiyor. Şalgiris Bologna konusunda sana katılıyorum. Bence iki takım da vites yükseltecek ki Bologna'nın ben biraz daha böyle bir gelecek projeksiyonu yaptığımda bir hakem desteği alacağını da düşünüyorum. Özellikle son maçlarda hedef maçlarda, içerideki maçlarda böyle bir avantajları da olacaktır. Euroligi dilersen bu şekilde derleyip toparlayalım. Eurolig'den etkili bir Amerikan sporları türüne yapalım. Turu yapalım ve ile başlayalım dilersen. İkimizin de dünyada en sevgililik olabilir NHL muhtemelen. O yüzden <gülüyor> bir NHL yorumu olalım. NHL uzmanımız. NHL'i
1: dünyada en çok seven iki kişi de olabiliriz. <gülüyor> en azından Türkiye'de.
0: Evet Türkiye'de zaten. Yani üç kişi seviyor. İkisi anlatıyor. Anlatmayıp seven tek kişi de sensin herhalde. Bu yüzden evet. sana bir Oscar, bir ödül de vermemiz gerekiyor. <gülüyor>
1: Evet, NHL'de sezon yaralandı. Ya, bu sezona damgasını vuran iki takım var bence. Boston Bruins ve Carolina Hurricanes. İki takımın da inanılmaz bir kazanma oranı var. Yani bakıyorum da şimdi Boston'ın 51 maçta sadece 7 mağlubiyeti, Carolina'nın da 9 mağlubiyeti var ki bunu Amerika Ligleri'nin yoğunluğunda yakalamak çok zor. Özellikle görevlerine hani herkes bana çok keyif veriyor bu sene. Yani Nechaz, Aho, Sveshnikov üçlüsünü birlikte yazarak inanılmaz keyifli. Um, bunların dışında da sürpriz yapan takımlar oldu bu sene. Mesela Seattle Kraken inanılmaz iyi gidiyor. Şu anda kendi divisionlarında liderler. Bunu kimse beklemiyordu mesela. Ama çok iyi ve çok akıllıca transferler yaptılar. Yani şu an takımın lideri Brokoski yeni transfer. Onun dışında da beğeniriz değer var. Mesela 2021'in 2 numaralı draftı. O da bu sene tam olgunluğuna kavuştu ve çok gelecek vadeden bir sporcu. Ya zaten 2018'de kurulan kulübün ne kadar eski sporcusu olabilir. Ama şaşırtıcı işte bu sene. Beniriz 2002'li şu yaşlandık. Ben hala 96'lı bir sporcu gördüğünde diyorum ki Hım, benimle aynı yaşta çok küçük olmalı. Gelecek vaat ediyordur. Sonra bir düşünüyorum 26-27 yaşında. Neredeyse emekliliğe gelmiş. Bu gidişle 35 yaşıma geldiğimde yaşıtlarımı görünce vonda kid diyeceğim.
0: Yani, Senden de... 100'de. 100'de. Görse gitti. Ya bu arada Seattle Kraken dedin, Seattle kurulduğunda şöyle bir geyik vardı Amerika'da. Yani burası işte Seattle Supersonics'in mekanı. Seattle Supersonics işte 90'ların sonunda NBA finali gördü kardeşim. Ne buz okeyi, bizi buz okeyinden ne anlarız, niye kuruyorsunuz bunu diye. Bayağı Supersonics taraftarları böyle örgütlenip tepki göstermişlerdi. İlla bir şey kuracaksanız Sonics'i geri getirin diye. Ama Yahu, bence Arizona'da başka
1: gidiyorlar. Çöl... <gülüyor> ya Arizona'da çölde buz okeyi var da Seattle'da mı olmayacak <gülüyor>
0: Bu arada Seattle'da yani hakikaten bu zakene şöyle uygun yerlerden biri, yağmur oranı Amerika'da yani yağmurlu gün sayısı bakımından en yüksek olan yerlerden biri. Bu bağlamda bence de doğru rotalardan biri. All-Star hafta sonu vardı. all hafta sonunda ben yetenek yarışmalarını anlatma fırsatı buldum. Şöyle bir tepkim olacak NHL'e. Yani yarışmalar güzel keyifli ama ne olur yani biri bitmeden diğerine başlamayın. Bitirin öyle devam edin. Ya bu hayatta en önemli kuraldır. Bir işi bitir sonra devam et. Ya bu aynı anda 5-6 kitap okumaya benziyor ve gerçekten faydası yok. Ya okuyan için de yok. <gülüyor> NL kon olunca e, izleyen için de yok. Ya bir bu dikkatimi çekti. Bir de tabii ki e, çok keyifli bir e, maçtı. E, All-Star hafta sonunun kapanış maçı olan All Star mücadelesi. Bu konuda senin yorumlarını alalım tabii bir NHL uzmanı olarak.
1: Ya evet, senin tepkine katılıyorum ben de. Ya tabii All Star biraz daha popüler kültüre yönelik bir etkinlik. Um, ya özellikle bence yetenek yarışması yani çok sıkıcı ve tamamen böyle insan çekmek, millet Instagram'da paylaşsın diye yapılmış bir etkinlik. Ama All Star maçı yine de keyifli oluyor bence. Ya Şöyle eşliyor çok kısaca NHL'de iki tane konferans var ama NBA'nin aksine her konferansta da iki tane division var ve her sene bu dört division işte minik bir all-star turnuvası düzenliyor en iyi sporcularıyla. Yani çok bir önemi olmuyor yine seyirci çekmek için yapılan bir etkinlik ama en iyi sporcuları birlikte izlemek de çok keyifli oluyor bir yandan. De mesela normal bu hockey maçlarında kaleci haricinde 5e 5 oynanırken o star maçları 3e 3 oynanıyor. Bu da oyunun daha hızlı olmasına, işte daha çok gol atılmasına sebep oluyor. Bu da seyir zevkini yükseltiyor bayağı. Bu sene de All Star turnuvasını Atlantic Division kazandı. Zaten takım olarak da en formda Atlantic Division gibiydi. O yüzden de pek şaşırtmadı. Ve keyifli bir hafta
0: sonuydu. Yani şu anda bu açıklamalarından sonra sana iki, te iki kesim tepki gösterecek. Bir, e, halkla ilişkiler ve tanıtım okuyanlar. E, i̇ki, NHL yönetimi. E, dileriz NHL yönetimi bu podcast'ı dinlemiyordur. E, Dinlerlerse <gülüyor> çok şey kazanırlar gerçi o da ayrı ama yapacak bir şey yok.
1: Ya, NHL yönetimi duysasını da popülerite kazanmak için yeterli yarışmaları yapıp hokey kavgalarını teşvik edeceğinize spora odaklanın biraz.
0: Dilersen NHL'den daha iyi pazarlanan, daha iyi paketlenen bir Amerikan ligine NFL'e gidelim. NFL'de de artık Super heyecanı her yeri sarmıştım da. Buna Türkiye'de dahil yine Amerika'da, <gülüyor> kırılacağı... evet, yine Amerika'da pizza satış rekorlarının kırılacağı güne doğru gidiyoruz. Ama senden için sportif tarafını... Dinleyelim Super Bowl'da bizleri neler bekliyor hangi takımları göreceğiz bize kısa bir özet geç ve bizi aydınlat.
1: Evet Super Bowl pazarına yaklaşıyoruz artık finalin ismi de belli Kansas City Chiefs'le Philadelphia Eagles maçı olacak. Um, ya çok kısa özetle playoff'larda Eagles çok rahattı konferans finalinde çok rahat kazandılar çok farklı kazandılar. Diğer tarafta da Chiefs bence sezonun en güçlü takımıydı ve Patrick Mahomes gibi bir silahları var. Ama Mahomes'un Jaguars maçında bileğinde bir sakatlığı oldu. Bu ne kadar etkileyecek performansını yani çok bilemiyorum. O yüzden ben Eagles'ı bir tık önde görüyorum ama keyifli bir maç olur gibi. Um, Amerika turuna devam edelim istersen kısa bir NBA'ye değinelim. Belki önümüzdeki bölümlerde daha detaylı konuşuruz NBA'yi ama bu haftanın ve bu haftaların en önemli ve tarihi olayı e, Lebron James'in NBA'de en çok sayı atan oyuncu rekorunu kırma ihtimali diyorum ve sözü sana bırakıyorum. Ya bu arada <gülüyor> bizim de tekrar alternatif ya Alex kalmadı NBA, NFL, Euroleague. Oldu olacak haftaya Premier League konuşalım alternatif spor diye.
0: Ya bence yine alternatif, şundan dolayı alternatif. şimdi spor gazetesi aldığında ve o spor gazetesini açtığında yani Grand Sen finali bile alternatif kalıyor. Hani Doğru. Bu baktığınızda NBA manşeti hiç ben görmedim bir spor gazetesinde. En son İda et Türkoğlu playoff finaline Orlando Magic taşıdığında görmüştük. Bir de Mehmet Okuş olduğunda hatırlıyorum. Yani o yüzden açıkçası Bence hala alternatif olduğumuzu düşünebiliriz ve özellikle Amerikan futbolu Türkiye'de manşet olana kadar hala da alternatif kalacak NFL. NBA için de bence... Aynı şeyler geçerli. O yüzden bence hala alternatif bir spor podcastiyiz. Dinleyenler de umarım böyle düşünüyorlardır.
1: Tamam, iyi Ama... savundun kendimizi.
0: Yani, evet yani iyi bir savunma yaptık. Yani şimdi o yüzden hemen NBA'de devam edebiliriz bence. LeBron James'in rekoru çok tartışılıyordu. Kırabilir mi kıramaz mı? Öncesinde bu rekoru Kobe kırabilir mi deniyordu. Sonrasında LeBron kırabilir mi? Dönüldü ve yalnızca şu an 36 puan kalmış durumda. 36 sayı kalmış durumda. Puan ne? Sayı. 36 sayı kalmış durumda ve yani bir olmaz denilen şey olacak gibi gözüküyor. Ki ben şeyi de hatırlıyorum. Karl bu rekoru işte kırabilecek uzaklıktayken sakatlandı ve şeyden işte İki sezon daha devam ederse kırabilir. iki sezon daha devam eder mi? Charlotte Bobcats o dönem yeni kuruluyordu. Ona teklif götürdüler ama kabul etmedi. Ben sadece Burada sayılar için ve rakamlar için oynamak istemiyorum dedi. Yani LeBron tabii ki çok rahat kıracak. Ben bunu biraz Michael rekor korkunmasına benzetiyorum. Yani mutlaka kırılacak bir noktada şu an o 36 sayıda bulacak LeBron ama ne zaman bulacak bu bilet fiyatlarına çok direkt etki ediyor ve şu anda mesela Lakers biletleri çok revaçta bu sebepten dolayı herkes şu an şeyi bekliyor yani LeBron bir maç daha kıramazsa bir sonraki maç mutlaka kıracak. Hani kırama da biz görelim onu e, durumu var. Yani keyifli bir tarihe tanıklık etmiş olacağız. Ve yani NBA açısından da önemli bir marketing başarısı olacak bence bunun sonu. Bu şekilde NBA'de de derleyip toparlayalım ve Amerika turundan karkış turumuza geçelim. Ve Karkış tırında yine kayakla atlamayla başlayalım dilersem ben çok tepkiliyim ben. Başlarsam bu podcast biraz gergin bir şekilde devam eder. O yüzden <gülüyor> sana kayakla atlama diyerek pas atayım. Sen kayakla atlamada hafta sonunu nasıl değerlendirirsin?
1: Hmm, bu hafta sonu Willingen hafta sonuydu. Geçen hafta Willingen ve Rasnov'da Holvar Energraner'dın. Dünya Kupası Genel Klasman Şampiyonluğu için hata yapmaması gerekiyor demiştik. Billingen de yapmadı. Ve Kubaskin'in de formu daha da aşağıya gitti. Fark açıldı. Artık Alvaro'yu tebrik edebiliriz gibi. Çok yaklaştı Dünya Kupası şampiyonluğuna. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Kubaskin e hala bir şans var mı sence?
0: Yani bunu dün sorsam var derdim. Bugün soruyorsun yok diyorum. Çünkü gerçekten yani Kubatki ivmeyi kaybetmiş durumda. Bugün zaten ekranları da bir grafik yansıdı yayında. Sana da bana o grafiği gönderdim hatırlayacaksın. Yani Dörttepe turnuvası öncesinde galibiyet sayıları 4'e 1. Dörttepe turnuvası sonrasında 1100 puan alıyor Halvor. Kubatki yanlış hatırlamıyorsam 700 puanda kaldı. Ya yani 700 civar puan aldı. Öyle olunca Liderlik el değiştirdi. Yani bu şekilde Kubaski'nin artık yani özellikle takvimi de göz önünde aldığımızda kesinlikle kazanma şansının çok çok azaldığını düşünüyorum. Zaten bence Kubaski de bunun farkında. O yüzden biraz aldığı sonuçlarda kötüleşebilir bundan sonraki süreçte. Yani Halvor adım adım şampiyonluğa gidiyor. Halvor şampiyonluğu nerede ilan edecek? Bence biraz bunu artık tartışmaya başlamamız lazım. Ben diyorum ki Halvor bir kere bu işi bitirir. Yani eğer Kubaski kötü giderse Oslo'da da şampiyonluk gelebilir ama yani Rover'de mutlaka bir şampiyonluk kutlaması göreceğiz. Kendi evinde bir şampiyonluk kutlaması yapacaktır halvor. FAS'a ben çok tepkiliyim. Yani bugün kadınlar yarışı aktarma şansım oldu. Zeminde bir problem vardı ve yani en az 4 sporcu denge kaybı yaşadı ki bunlar çok ciddi denge kayıplarıydı. Yani telemarka falan geçtim yere inerken problem yaşadılar. Oraya hiçbir şekilde bir önlem alınmadı ve General Jonaho iyi bir mesafeye gittikten sonra yerde kaldı. Yani ben FAS'e şu açıdan tepkileyim ben burada biraz e, cinsiyetçi bir yaklaşım sezdim. Şöyle ki erkekler yarışında bir tehlike olduğunu da hemen bir... E, işte ekip müdahale ediyor, hemen gereken yapılıyor. Kadınlar yarışlarında müdahaleler çok geç kalıyor. Yani ben bu özensizliği açıkçası çok da kaldıramıyorum çünkü burada insan hayatı söz konusu ve yani eğer sporun marka değeri, sporun işte biraz daha marketing gidiyorsak Bunlar her anlamda daha dikkatle, özenle ele alınması gereken konular. O açıdan ben FAS'e kızgınım ve FAS'i kınıyorum. Senin de bu konudaki tepkini biliyorum. O yüzden sözü sana bırakıyorum. Sen de kız onlara ve kayaklatlamayı <gülüyor> böyle tepki göstererek, <gülüyor> negatifi atarak bitirelim. Sonrasında alt spinde rahat rahat tahmin yaparız.
1: Evet özellikle kayaklatlama gibi sporcu güvenliğin çok önemli olduğu bir sporda bu özensizliği ben de anlayamıyorum. Ben yani sadece bu yarışta da değil genel olarak dünya kupasında kadınlar yarışları ile erkekler yarışları arasında organizasyonu gösterilen önem konusunda çok fazla bir fark var bence. Facebook'u bunu da pek ciddiye
0: almıyor. Ya şöyle bir ee, kıtı var bir de. Yani ciddiye almıyorlar. Bence burada hem fikiris, ciddiye almadıklarını da kabul etmiyorlar ya yani. öyle bir problem var. Yani sorunu kendisini inkar ediyorlar.
1: Evet. Evet ve kesinlikle katılıyorum. Yani aynı problem erkeklerde olsaydı anında müdahale edilirdi. Ya bu arada Willingen'de de inanılmaz kötü bir hava vardı o ayrı. Ama bunun da tedbirin yanında getirmesi
0: gerekiyor. Ya bir de şöyle bir problem var. Yani sıkıntı yaşayan isimlerin hepsi çok deneyimli isimlerdi. Yani çaylak sporcular bu sıkıntıyı yaşasa belki şöyle düşünebilirsin. Bu da yanlış da. Hani şöyle düşünebilirsin ya bunlar çaylak. Ya bunlar işte indiklerinde işte rüzgarı yönetemediler vesaire öyle bir durum da yok yani Maran bir gibi bence Dünya Kupası'nın hani Saratakan Aşi ile beraber en deneyimli ismi problemi yaşadı yani FAS kendine çeki düzen var Çika Yoshida bizi kızdırma <gülüyor> ee, bizi karşına alma sandro pertiyle de memnun uzama ya sandromuz iyi çalışıyor medya ilişkileri de iyi insan ilişkileri de iyi işte bir tık daha kapılarla az oynarsa onu da e, sandro da, da o zaman
1: yumruğunu masaya vursun yani o da bir şeyler şeylerdesin ya Bunun herkes farkında
0: evet sandro işini yap sandro, sandro işini yap, işini
1: yap. Ne? Evet. bu arada şunu da eklemek istiyorum gençler dünya şampiyonası yapıldı kayakla atlamada Kadınlarda Kanada'da Alex Looted şampiyon olurken erkeklerde de Finlandiyalı Bilal Pahrasari şampiyon oldu. Son zamanlarda podyumda görmeye çok alışık olmadığımız ülkeler. Kanada kadınlarda Alex Looted ve Abigail Strait ile ülke tarihinin kayaklatlamadaki en büyük başarılarını imza atıyor son zamanlarda. Erkeklerde de Finlandiyalı bir şampiyon görmek bence bütün kayaklatlama severleri mutlu etmiştir. Hani bu hep konuştuğumuz bir şey ama... Finlandiya kayakla atlamanın en güçlü ülkelerinden biriyken 2000'lerin başında neredeyse 15 senedir belki de daha fazla kayıplarda hepimiz yani nohonen, mati, automaki dönemlerini özlüyoruz bence o yüzden Will bir umutlandırdı bize en azından böyle pozitif bir şeyle kapatalım kayakla atlamayı
0: şöyle ben de şuna vurgu yapayım sen işte gençler dünya şampiyonası ve kadınlara vurgu yaptın ben de şöyle bir ekleme yapayım Nika Prevz geliyor Prevz ailesinin en yeteneklisi geliyor da. Peter'i izlediniz, Domene'i izlediniz, Sene'yi izlediniz, Sene şimdi kendisini okuluna verdi. Eğitim hayatı önemli dedi. Bravo sana Sene. Ama Nika Pruz gerçekten çok acayip. Yani Nika Pruz benim izlediğim en böyle kayakla atlamada kadınlarda özellikle yeteneği hissettiren sporcu olabilir. Ya yani 14 yaşında Dünya Kupası'nda puan almayı başardı. Ya yani Pruz ailesinin en iyi ve en özel üretimini henüz görmedik. O yüzden hani kadınlar Dünya Kupası hak ettiği değeri göremiyor. Nika e, Pravz çok acayip şekilde geliyor. Bununla birlikte Vilo Paolo de tebrik ediyoruz. Finlandiya'yı zirvede görmek gerçekten keyifli. Ki Vilo Paolo bence gençler Dünya Şampiyonası göz önüne alındığında. Yani oradan yukarıya çıkabilecek en önemli yetenek. Yani onun yapabileceği etkiyi şöyle söyleyelim. Şu anda çaylak Randy Kaydo. Çok parlak bir sezon geçirmiyor Japonya. Yani en kötü haliyle bile puan alıyor. Vila Palosari bence biraz daha doğru zamanda ritim bulmayı öğrenirse eğer ona iyi imkanlar da sağlanabilirse Finlandiya'da bu konuda da problemler var. Dünya Kupası ikon sporcusu olacak. Vila Palosari'ye de bu şekilde bir övgü ve tebrikle beraber artık ana yemeğe geçelim bu haftanın ana yemeği. Alpismini Dünya Şampiyonası Kupası değil Dünya Şampiyonası ve senin favorilerini alarak bu topu sana atarak biraz böyle yakan bir top ama sen bunun altından başarıyla kalkarsın o yüzden senin tahminlerini alalım belki ben de biraz ilham alırım senden tamam başlıyorum Hadi
1: erkeklerle başlayayım sulduğum ev sahibi avantajıyla Carmen Doğal. son zamanlarda da güzel bir inme yakaladı Dev ve süper dev slalom Marco Dermat. İniş Alexandra Motkilde diyerek topu sana atıyorum.
0: Evet top bana geldi. Ben de hemen sana şöyle söyleyeyim. Clement Noel'in kazanabileceğini düşünmüyorum. Tek karşı çıkacağım ıı, tahmin bu olur büyük ihtimal. E, Clement Noel'in yerine ben diyorum ki Henrik, Henrik, Henrik, Henrik, Christopher sen. Ben O Darmata ıı, karşı çıkmıyorum. O Darmat yani o mantığın emrettiği bir şey. Eee inişte de sana katılmakla beraber gönlümden geçen bir Dominik Paris. Çok böyle hoş durur. Dünya ben şampiyonu gibi durur. İşte evet, <gülüyor> şu an bence de çok güzel olur. Kadınlarda hem tahmin alalım hem de şunu sorayım. Mikail'e göre sence kaç dünya şampiyonluğu kazanır?
1: Hmm. Ben Solom ve Dev Solom diyorum. Çünkü artık üzerindeki baskıt azaldı bence. Sen ne düşünüyorsun?
0: Ben şöyle diyorum. Solom. Mikhaila Şefrin. Dev Solom. Lara Good geçti içimden. Lara Good diyorum. Çünkü büyük şampiyonlarda bir şekilde kendisini hissettiriyor. O damgayı vurabiliyor. O yüzden Lara Good diyorum. Tamam. Peki Süper Dev ve inişen ne diyorsun?
1: Süper Dev... Biraz risk alıp Federica bir New York'a demek istiyorum. Gönlümden de biraz o geçtiği için. İniş'e de Sofya Goca
0: Ben diyorum ki iniş Sofya Goca. Süper dev'i biraz düşünmem lazım ya. Süper dev. İtalyanlardan biri alır ama ben de Brignone diyeyim hadi. Aynı riski alalım. Aynı topa girmiş olalım. Ben de Brignone diyorum. Çünkü Brignone büyük şampiyonlarda mutlaka bir madalya sıkıştırıyor. Neden altın olmasın? Benim evet, bence madalyalarım de. bu şekilde.
1: Son birkaç haftada da yine bir ilme kazandı Brignone. Hatta def olunda da podyum gördü. O yüzden güveniyoruz kendisine.
0: Evet ve kamu spotuyla tamamlayacağız. Kamu spotu görevini de sana vereyim hazır kapanışa yaklaşmışken sen kamu spotunu var ben kapanışı yapayım Alt disiplini dünya şampiyonasında bizi dinleyenler en çok hangi yarışı izlesinler yani diyelim ki bir yarış seçmaktır var o yarış hangi olsun
1: güzel soru um, erkekler süper def solon diyorum çünkü sürpriz olma olasılığı en yüksek olan disiplin bence
0: evet kamu spotunu verdik Toplum görevimize yerine getirdik ve sınırsız sporun dördüncü bölümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Alternatif spor podcast'te sınırsız spor oldukça keyifli bir bölümle daha sizlerle buluştu. Gelecek haftalarda da sizlerle spor dünyasındaki gelişmeleri alternatif sporlar üzerinden paylaşmaya devam edeceğiz. Elimizden geldiğince bu program boyunca da hem bilgilendirmeye hem de eğlendirmeye çalıştık. Dileriz başarılı olmuşuzdur. Bizlere eşlik ettiğiniz için teşekkürler. Gelecek hafta buluşmak dileğiyle.